0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schandt von Ich Gold und freue mich heute noch einmal, so wie letzte Woche schon, einen sehr persönlichen Prozess mit dir zu teilen, der dir vielleicht ermöglicht, mit dir selbst und deinem Partner/Partnerin oder auch Freunde, Freundinnen, bekannte Familie, mehr im Reinen zu sein, wenn es mal gerade nicht so rund läuft. Bevor ich da rein starte, ein kurzer äh, kurzer Reminder. Ich hatte das letzte Woche schon angekündigt und viele, viele, viele von euch sind da mit rübergewandert oder zu mir gekommen. Und zwar habe ich einen neuen Instagram-Kanal aufgemacht, at Dana In aller Kürze nur, wir wollen gerne auf dem aktuellen oder auf dem alten Kanal, auf dem Unternehmenskanal mehr dir Inhalte liefern, die sehr, sehr mehrwertig sind, also ganz viel Tipps und Tricks und bezogen auf Ernährung, bezogen auf Partnerschaft, bezogen auf Meditation, bezogen auf Gewohnheitstraining, bezogen auf Nahrungsmittel, bezogen auf Stoffwechsel, Ayurveda und so weiter und wollen das einfach ein bisschen professionalisieren. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich brauche mehr persönlichen Platz und Raum und Verbindung zu dir mit mehr Nähe und deshalb... Haben wir gedacht, wir machen einfach Zweierleiter draus. Der alte Kanal, der wird ein bisschen professioneller und ein bisschen mehr wertiger, Und es gibt einen neuen Kanal. Danas neue Spielwiese. Da ist schon einiges passiert in den letzten anderthalb Wochen und wenn du Bock hast, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich dort begleitest. Und zwar lade ich dich herzlich ein in meine neue Welt, in näher an mich ran, zu mir, weil in meinem Human Design Chart, da ist damals die Idee entstanden, steht nämlich drin, dass ich ein Magnetic Charisma habe, was bedeutet, dass Menschen einfach total gerne von mir lernen und zwar im Grunde ohne, dass ich etwas tun muss muss, einfach dadurch, dass ich sie teilhaben lasse an meinen Prozessen und das, da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das etwas ist, was ich super gerne mache, ich spreche einfach gerne über das, was mich bewegt und zwar nicht einfach aus mir heraus, sondern in, in der Absicht oder so, dass andere Menschen auch was davon haben. Ergo er, du vielleicht was davon hast und das mache ich noch viel mehr, noch persönlicher, noch tiefer, noch näher, noch authentischer, transparenter auf meinem neuen Kanal. Also All Things Dana findest du ab sofort auf dana-schwant. und All Things Ayurveda, Tipps, Nahrungsmittel, Partnerschaft, Meditation, Gewohnheitstrainingstools, das findest du weiterhin und noch viel mehr als bisher auf @dana ich gold. Und irgendwann werden wir den umbenennen nicht gold, aber im Moment ist es noch so. so. Aber jetzt geht's los zu Matthias und mir. Du kennst das bestimmt, äh, manchmal stecken wir fest in der Grube. Also wir sind irgendwie reingestolpert in ein System, einen alten Mindfuck in der Regel würde ich sagen, oder sind in einem Weiterentwicklungsprozess und es fühlt sich einfach gerade zum Kotzen an. <lacht> also es fühlt sich einfach, es fühlt sich einfach scheiße an, du steckst da irgendwie drin und du bist irgendwie, keine Ahnung, fühlt sich verletzlich oder wütend oder nutzlos oder nicht gut genug oder ohnmächtig oder irgendwie anders und komisch und weißt irgendwie einfach nicht weiter und weißt vielleicht auch mit dir nichts anzufangen und mit anderen nichts anzufangen und irgendwie ist alles zu viel und am liebsten würdest du dir einfach die Decke über den Kopf ziehen und Schokoladechips, Eis, was auch immer, essen. Pizza und ähm, Netflixen von morgens bis abends oder was auch immer tun, äh, womit du dich gerne ablenkst, Social Media Schuhe kaufen oder so. Ähm, ich kenne das total gut, diese Phasen, wo ich merke so boah, ich bin wirklich in in krass in einer krassen Transformation und meine meine Erfahrung ist tatsächlich je länger ich mich auf diesem Weg befinde, mehr mich weiterzuentwickeln, desto tiefer werden die Themen, mit denen ich gemeinsam in der Grube sitze. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Es ist so, als würden wir Schicht für Schicht wie bei so einer Zwiebel die alten Krusten abschälen und irgendwie tauchen die gleichen Themen oder ähnliche Themen immer mal wieder auf, aber auf einer tieferen Ebene. Also wir schälen sozusagen die alte Konditionierung, das, wer wir bisher glaubten zu sein, nach und nach immer mehr ab. Und werden mehr zu der Person, die wir eigentlich sind. Was ja ganz schön geiler Scheiß ist, finde ich. Also es ist unterwegs manchmal echt ätzend. Aber das Ergebnis ist halt einfach toll. Mehr Lebendigkeit, mehr Nähe, mehr Authentizität, mehr Freude, mehr Inspiration, mehr Dankbarkeit, mehr Begeisterung. Also das Leben wird einfach immer, immer, immer schöner. Und ja, es gibt eben diese vermaledeiten Phasen, in denen wir fett feststecken in der Grube. Und manchmal gibt es auch die Phasen, da geht es uns Bombe. Aber unser Partner steckt in der Gruppe fest. Oder nicht nur unser Partner, es kann ja auch die Kinder sein oder Freunde oder Familie oder, oder, oder. Bei uns ist es gerade aktuell Matthias. Also ich, äh, ich kenne mich damit gut aus, ich stecke gerne selbst fest in Gruben. Und aktuell ist Matthias da drin. Wann auch immer Matthias in der Grube steckt, hat er sein System, damit umzugehen. Das kennst du sicherlich auch. Also, the coping mechanisms. Irgendwie die, die Mechanismen, die wir in der Grube aktivieren, die meistens nicht unbedingt dazu führen, dass wir schnell aus der Grube rauskommen. Ähm, sondern eher so Komfortzonenmechanismen sind. Und ne, wie ich eben schon gesagt habe, keine Ahnung, Schokolade, Netflix und Co. Und die einen machen das so, die anderen machen das so. haben wir jeder unser individuelles, in der Regel dysfunktionales Set an Dingen, die wir dann tun, wenn wir in der Grube sitzen. Ähm, eine der Dinge, die Matthias tut, wenn er in der Grube sitzt, ist, sich zurückzuziehen. Also er zieht sich in sich selbst zurück, in seinen Kopf und seine Gedanken und sein inneres System und kämpft damit, will er sich mitteilen, will er sich nicht, nicht mitteilen, läuft da so ein bisschen vorweg, äh, kennst du wahrscheinlich auch, ich kenne das auch total gut. Ich neige zwar eher dazu, mich dann Kopf über reinzustürzen, aber ich kenne das Wegrennen oder das vor mir herschieben auch sehr gut. Ähm, und was vor allen Dingen das Spannende ist, was bei mir bisher immer, quasi sofort, nee, nicht sofort, aber dann immer mal wieder schnell angetriggert wurde, wenn er sich so verhalten hat, ist, dass ich merkte, dieser Rückzug löst bei mir ein Unwohlsein, eine eine Panik, eine Angst, eine Grube aus, die auf der Grundlage von der von dem weniger in Nähe ist. Also die Distanz, die entsteht, wenn er sich zurückzieht, konnte ich bisher schlecht aushalten. Und mir ist heute, nicht heute, aber heute, also jetzt in dieser Phase bewusst geworden, dass ich das vor allen Dingen deshalb schlecht aushalten konnte, weil ich dachte, Matthias hätte irgendwie zu sein, damit es mir gut geht. Äh, Weltmeile, ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Also ich hätte, also Matthias müsste irgendwie sein, der müsste am besten in seiner Kraft sein, mit mir verbunden sein, schön nah an mir dran sein, damit es mir gut geht. Ergo habe ich immer, wenn ich gemerkt habe, Matthias zieht sich zurück, angefangen, an ihm rumzupopeln. <lacht> also ich habe angefangen zu ziehen oder zu schieben oder zu nörgeln oder zu helfen oder äh, ihn daraus zu kuscheln. Ähm, und wenn das alles nichts gebracht hat, dann habe ich auch einen Streit angezettelt, äh, der der lauter und kräftiger wurde, je größer sein Widerstand, um in einen Knall zu entzünden, der dafür sorgt, dass er gefälligst da jetzt mal wieder rauskommt. Alles unter dem Deckmantel. Achtung, Achtung. Alles unter dem Deckmantel. Äh, ich möchte ja nur, dass es ihm wieder gut geht sehr geschickt formuliert und ich habe mir das auch tatsächlich selber geglaubt, dass das so ist, dass es das ja alles sehr selbstlos ist und ich mich einfach nur um ihn sorge, aber weit gefehlt. Ich habe ja vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht, wann es war, vor fünf, sechs Wochen oder so eine Folge gemacht, wo ich auch meine Erkenntnis mit dir geteilt habe, wo wir uns gestritten haben damals und ich, in dem er sich zurückgezogen hat und ich gemerkt habe, krass, es ist für mich voll powerful, mich um mich selbst zu kümmern und nicht eben an ihm rumzupopeln und dass er dadurch mehr aus sich rauskommen konnte. Das war aber nur so eine, das war nur so ein Momentaufnahme. Es war irgendwie so ein kleiner Streit. Das hat ganze Zeit vielleicht weiß ich eine halbe Stunde oder drei vier Stunden oder so gedauert. Und was mir aber jetzt nochmal bewusst geworden ist und das setzt so ein bisschen darauf auf ist, dass wir, und wir verlinken die Folge mal in den Shownotes, ich hoffe, meine liebe Ute, die sich immer um die Podcast-Logistik kümmert, dass die das macht, also die Folge, die verlinken wir in den Shownotes, wenn du die noch nicht kennst und da gerne mal reinhören möchtest, dann kannst du in die Shownotes gehen und die nochmal angucken. Aber was mir jetzt bewusst geworden ist, dass es unterschiedliche Facetten oder Tiefen und Breiten von diesem meinem Muster gibt, dass ich nämlich bisher dachte, ich bin ja so selbstlos und will einfach nur das Beste für ihn und deswegen will ich ihn da wieder rausholen. Und je nachdem habe ich halt alle möglichen Dinge versucht und vielleicht kennst du das von dir auch, dann bist du erstmal ganz liebevoll oder fragst nach und dann bist du irgendwann genervt und fängst an rumzunörgeln oder irgendwelche Aufgaben ihm zuzuschieben oder ihr, je nachdem, um wen es geht. Ähm und irgendwann gibt es vielleicht einen Streit, weil es dann der letzte Ausweg ist, weil du keine Ahnung mehr hast, was du machen sollst. Und mir jetzt bewusst geworden ist, und das finde ich so äh, ersch erschreckend, <lacht> aber es ist die Wahrheit, deswegen teile ich das mit dir, dass ich das alles nur gemacht habe, weil ich mich besser fühlen wollte. Weil ich dachte, ohne es bewusst zu merken, also mitzuschneiden, ich brauche Matthias in seiner Kraft, um mich gut zu fühlen. Also er soll gefälligst wieder rauskommen aus seinem Nadelöhr, damit es mir besser geht, weil ich kann das nicht aushalten. Und jetzt festgestellt habe, dass es totaler Humbug ist, dass das eine totale, man könnte es Co-Abhängigkeit nennen, ist, dass Eher, dass ich ihm nicht erlaube, seinen Prozess zu durchlaufen oder mich ihm zur Verfügung zu stellen, wie auch immer es für ihn am besten ist. Das bin ich tatsächlich noch dabei herauszufinden jetzt, wo ich nicht mehr nur meine Agenda vor der Nase habe, <lacht> ähm, um zu gucken, okay, was ist das tatsächlich, was ihn wirklich ermächtigen würde? Was ist das, was ihn wirklich supporten würde in seinem Prozess? Wie auch immer der aussieht, wie auch immer lange der dauert, damit es für ihn funktioniert und nicht für mich. Und ich jetzt für mich festgestellt habe, es ist super interessant, dass weil für mich ist es trotzdem nicht leicht. ne Ich habe dem das ich war dann ein paar Mal zwischendrin auch schon zickig und dann hat er gefragt, was ist denn los? Und dann merkte ich so, oh ja, das liegt daran, dass ich gerade... <lacht> Ist mir schwerfällt, die Distanz auszuhalten und ich das gerade dir in die Schuhe schiebe und deswegen zick ich bin, tut mir leid, um dann wieder zurückzurudern. Also es ist für mich schon auch ein Prozess, das damit zu sein. Aber was ich merke ist, dass es für mich besser funktioniert, wenn ich die beiden Dinge voneinander trenne. Wenn ich merke, mein Bedürfnis nach Nähe ist nicht erfüllt und mich damit beschäftige und gucke, wie kann ich das befriedigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite für ihn da zu sein und zu gucken, was ist das, was er eigentlich braucht und nicht einfach nur an ihm rumzucoachen, damit er verdammt nochmal jetzt wieder aus seiner blöden Grube rauskommt. Ähm, was nämlich deutlich weniger selbstlos ist, als ich mir das immer eingeredet habe. Ähm. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich einer der Fehler, liebe Frauen, äh, die wir machen mit unseren Männern. Äh, nicht coachen, keine ungefragten Tipps und Ratschläge verteilen. Das bringt die Männer nicht in ihre Kraft, sondern lässt sie denken, sie, wir würden glauben, sie hätten es nicht geschnallt oder kriegen Dinge alleine nicht hin. Oder es ist auf jeden Fall nicht erhebend, sondern es ist eher ähm, ent, äh, erniedrigend oder entmächtigend, auch wenn es gar nicht so gemeint ist. Oder wir denken zumindest, dass es nicht so gemeint ist, weil vielleicht steckt ja doch eine Hidden Agenda da, die uns noch nicht bewusst geworden ist, wie bei mir. Was aber bei mir jetzt auf jeden Fall gerade der Fall ist, also ich will zwei Aspekte noch teilen. Wie gehe ich jetzt mit mir und wie gehe ich mit Matthias um? Also das eine ist, dass ich mitkriege, dass ich ganz, ganz wach darüber werde, nach und nach, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Wo ich überall anfange, Matthias zu entwerten, dafür, dass er gerade so drauf ist, wie er drauf ist und er gerade in seinem Prozess feststeckt und dann immer wieder zurückruder, und da ähm, das werde ich an einer anderen Stelle noch mal mit dir teilen nutze ich einen Teil von der Arbeit von Byron Katie ähm, ich weiß nicht ob du das kennst die macht the work äh, und das das ist so ein so ein Fragensystem was gerade wenn man schon lange sich mit Achtsamkeit und ähm, persönlicher Weiterentwicklung und Bewusstseinsentwicklung beschäftigt dass man das super als Tool nutzen kann und zwar gibt es einen einen Aspekt ähm, der jetzt so, so nackt dargestellt wahrscheinlich für dich nicht wahnsinnig viel Sinn macht. Ich werde es die nächsten Wochen irgendwann nochmal genauer darstellen. Aber es gibt etwas, wo man die Situation untersucht und dann ad Absurdum führt. Das nennt sich aus anderen Kontexten, kenne ich das als sokratischer Dialog. Also du drehst es um. Also wenn ich denke, Matthias sollte jetzt mal besser drauf sein oder sollte sich besser ernähren oder sollte mehr schlafen, dann das umzudrehen und zu sagen, so Matthias sollte nicht mehr schlafen. Matthias sollte jetzt nicht besser drauf sein. Matthias sollte sich nicht besser ernähren und nicht ähm, mehr schlafen und mich dann fragen, warum das auch war es. Warum ist das so? Warum, soll, warum stimmt diese Aussage eben auch? Und die Essenz, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, das machen wir einen anderen Mal, die an die ich dann immer wieder komme, ist ganz banal und zwar sollte er das nicht tun. Vor allen Dingen, weil solange ich noch denke, er sollte es tun, bin ich noch nicht in meinem System weiterentwickelt genug, sondern mache mich immer noch von ihm abhängig, dass sein Drinbleiben in dieser Handlungsart mir ermöglicht, ein Lernfeld zu haben, in dem ich aus meiner Begrenztheit hinauswachsen kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex. Ich versuche das noch mal einmal noch mal zu sagen, damit du es auf jeden Fall verstehst. Also, dass er in seinem Nadelöhr noch drin steckt, macht mir noch Schwierigkeiten. Und solange es mir noch Schwierigkeiten macht, habe ich noch nicht ausgelernt, mich davon zu emanzipieren und für mich da zu sein. Und deswegen ist es genauso wahr zu sagen, er sollte jetzt noch nicht rauskommen aus seiner Grube, weil solange er drin bleibt, habe ich das Lernfeld, für mich weiterzuwachsen. Und das ist etwas, was mir tatsächlich im Kleinen immer wieder hilft, die äh, Byron Katie nennt, das Turnaround. Äh, wie gesagt, in anderen äh, Kontexten halt, das heißt das sokratischer Dialog oder halt die Aussageart Absurdum führen, also sozusagen ins Gegenteil umzudrehen. Hilft mir unglaublich, um immer wieder zu erkennen, okay, das sollte nicht so sein, weil... Solange, es, solange ich noch denke, es sollte anders sein, bin ich noch nicht so weit, noch nicht erleuchtet genug an dem Punkt ähm, und kann davon noch was lernen. Deswegen ist es gut, dass er da noch drin steckt. Und das gibt mir immer wieder die Möglichkeit, mich rauszuholen aus meinem, wenn ich mich reinfriemel und denke, oh, er soll jetzt endlich mal fertig sein mit seiner Weiterentwicklung. Und dann zu gucken, was ist eigentlich das, was mich das denken lässt. Und dann aber trotzdem auch zu gucken, was ist eigentlich das, was ich mir wünsche was ist das, was ich mir von ihm wünschen würde und nicht als Deal, nicht im Sinne von, der soll jetzt rauskommen aus seinem Nadelöhr, damit es für mich nicht so schwierig ist auszuhalten in meinem System, sondern eher, welche Form von Nähe wünsche ich mir eigentlich oder was wünsche ich mir jetzt eigentlich? Wünsche ich mir körperliche Nähe? Wünsche ich mir ein Gespräch? Möchte ich ihm was mitteilen? Beschäftigt mich gerade etwas? Aber das hat dann alles nur ausschließlich was mit mir zu tun. Und das sind dann Dinge, die ich natürlich auch fragen kann. Und das Spannende ist, so seitdem ich jetzt angefangen habe ihn so sein zu lassen, wie er ist. Er darf auch einfach in seiner Grube, in seinem Nadelöhr drinstecken. Und ich bin mit dem, was das bei mir auslöst, was mit ihm wiederum nichts zu tun hat. Seitdem das so ist, sind wir überhaupt nicht in Konflikt. Also wir sind trotzdem, lustigerweise, obwohl er sich zurückzieht in sich, sind wir, weil ich seinen Rückzug nicht zwischen uns stelle, uns viel näher, während er in der Grube sitzt. Und er mir schon mehrfach zurückgemeldet hat, dass es total schön ist für ihn, dass ich ihn nicht dafür entwerte, dass er in der Grube sitzt und dass, es, dass er mitkriegt, dass ich ihn trotzdem liebe, dass ich trotzdem emotional bei ihm bin, obwohl er sich so verhält, wie er sich verhält und obwohl er da einfach noch nicht durch ist, aber dass das für ihn extrem hilfreich ist, dass ich da nichts mehr mit zu tun habe, sondern dass ich einfach trotzdem für ihn da bin und das für ihn diesen ganzen Prozess auch leichter macht. Und was jetzt gestern tatsächlich noch passiert ist, ist, dass er dann, dass ich ihn gefragt habe, was ich denn für ihn, ob ich, ob es irgendetwas gibt, was ich für ihn tun kann, und zwar nicht als Deal, um ihn da rauszuholen, damit er endlich wieder funktioniert für mich, sondern einfach, ihnen in den Arm genommen zu gucken, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann, was es dir leichter macht, gerade aktuell. Und dann sagte er nämlich, na, es ist schon toll, dass du mich einfach nicht dafür entwertest und da trotzdem bei mir bist. Und dann, er wüsste jetzt auch nicht so richtig, und dann hat er aber gesagt, und das fand ich so spannend, aber du kannst auch trotzdem sagen, was du von mir brauchst. Und das hätte ich nicht erwartet, echt nicht, weil ich dachte, na, der ist so mit sich beschäftigt. Ähm, dann hat er ja für mich kein, kein Auge offen und hat aber gesagt, naja, du kannst aber trotzdem auch sagen, was du von mir möchtest. Und dann fiel mir wieder der Konflikt ein, dieses, was ich in der früheren Podcast-Folge erzählt habe, wo ich gemerkt habe, dass wenn ich ähm, mich einfach frage, was ist das, was ich brauche und mich mit mir beschäftige und ich an ihm rumpopel, dann hat es ihm damals die Möglichkeit gegeben, sich von seinem inneren Drama wegzubewegen und sich mit der Aufmerksamkeit auf mich zu konzentrieren, um mir das zu geben, was ich mir wünsche und das wiederum ihm ermöglicht hat, interessanterweise mehr sich stark und kraftvoll und fürsorglich zu fühlen, mir gegenüber, was ihm das, den Umgang mit seinem Thema viel mehr erleichtert hat. Und... Das ist das, was mir dann gestern einfiel, als wir darüber sprachen und ich dann mal überlegt habe: so, Ah, das ist ja eine spannende Idee. Was ist da? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich war in diesem ganzen Prozess der letzten Woche nur damit beschäftigt, mich immer wieder raus und zurückzuholen, dass ich nicht in die Falle tappe, wieder an ihm rumzupopeln, sondern ich einfach gucke, dass ich mir das gebe, was ich brauche und ihn so sein lasse, wie er ist. Aber Next Level Shit ist dann. Ähm, dass ich mich trotzdem frage, okay, er darf ja in seiner Grube mit sich selbst sein und was ist das, was ich mir gerade für mich wünsche? Was eben nicht ist, er muss rauskommen aus seiner Grube, sondern was ist das, was ich mir für mich wünsche? Und dann war mein Wunsch, ich wünsche mir heute Abend Sex, also körperliche Nähe. Ähm, musste er erst mal lachen, <lacht> hat mir aber tatsächlich diesen Wunsch erfüllt. Und das wiederum interessanterweise hat auch ihm gut getan, ist ja meistens so. Und was ich mir auch gewünscht habe, ist, wir wollen hier den Keller renovieren und wollen müssen ein, zwei Fenster noch austauschen und so. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir das mal angehen. Und die eine Sache, die hatte er schon geklärt, das wusste ich gar nicht. Und die andere Seite, da ging es um die Fenster. Und dann meinte er, so, ich kann ja kurz anrufen. Und hat er den sofort angerufen. Und das ist nicht unbedingt Matthias Art. Wenn er, nicht, wenn er irgendwie Dinge schwierig oder herausfordernd findet, schiebt er die eben manchmal auch gerne vor sich her, was wir die meisten von uns ja tun. Also er auch. Ähm, aber er war ganz, ihm fiel es ganz leicht ich sag mal, mir zu dienen, mir meinen Wunsch zu erfüllen, obwohl er bei sich, mit sich in der Grube steckte. Und da ist es mir noch mal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass meine Aufgabe in diesem Konflikt und das Ermächtigendste, ähm, was ich für mich und für ihn tun kann, also für mich sowieso bei mir zu bleiben und da mich nicht von seiner Grube abhängig zu machen und gleichzeitig aber... Nicht meine Wünsche und Bedürfnisse hinten anzustellen und ihnen Watte zu packen, sondern trotzdem meine Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren, weil das ihm ermöglicht, seinen Fokus vielleicht weg von seinem Drama zu richten, um mehr zu mir zu gucken und mir das zu geben, was ich mir wünsche und darüber an seine Stärke zu finden. Also das ist, ich sage mal, alles Work in Progress. Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, wie ich eben sagte, das ist seit gestern. Das ist eine frische, bombenfrische Erkenntnis, frisch aus der Druckerpresse sozusagen, frische Erkenntnis. Und ähm, ich nur dachte, ich möchte das, oh, das war jetzt die Heizung, die sich gemeldet hat. Ähm, ich möchte es einfach total gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass das gerade so, gerade jetzt, wo viele von uns einfach in der Grube sitzen, nicht nur, weil die Jahreszeit gerade herausfordernd ist, sondern auch, weil die Weltlage herausfordernd ist, weil viele von uns Schwierigkeiten haben, mit diesen ganzen Veränderungen umzugehen. Ob das ähm, zu Hause bleiben ist, ob das Homeschooling ist, ob das, ähm, keine Ahnung, viel mehr Arbeit ist, ob wir unsere Freunde nicht sehen können, unsere Familie nicht sehen können. Hochzeiten, Trauerfeiern, alles nicht machen können, was auch immer das bei dir ist. Viele von uns sind in einer wahnsinnig großen Ausnahmesituation, was Stress bedeutet und was uns auch wahrscheinlich häufiger als normalerweise in eine Grube und einen Weiterentwicklungsprozess schubst. Und ich einfach dachte, vielleicht kann dir und kann das euch, dir in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinem Partner und so weiter einfach helfen, dass du mehr rausfindest, okay, wie kann ich das für mich eigentlich machen und wie kann ich in meine Stärke finden, für mich da sein und wie kann ich aber trotzdem auf eine an, ganz, ganz andere Art und Weise auch für meinen Partner da sein, die ich bisher noch nie in Betracht gezogen habe. So ist es für, für mich für, zumindest. Also für mich ist es wirklich für mich wie in wackeligen Kinderschuhen. Also es ist für mich noch ganz neu und es ist noch nicht Second Nature, dass ich das automatisch mache. Ich muss mich doch ständig permanent wieder dran erinnern. Ähm, auch wenn ich ihn dazwischendurch wieder doof finde und so. Aber äh, bin da gerade auf einem ganz coolen Weg und dachte, vielleicht ist es für dich auch hilfreich, ey, da mal reinzusteppen und ähm, da dran teilhaben. Da, da dran teilzuhaben. Genau, das war es auch schon für heute. Äh, in diesem Sinne würde ich mich echt baum befreuen, wenn du mir mal deine Gedanken da lässt. Also komm mal ähm, vielleicht sogar auf meinen neuen Kanal, at dana schwand oder und auch auf dem anderen Kanal. Da haben wir auch einen Podcast-Post auf dana.ichgold dana auf Instagram. Oder schick uns eine Mail oder kommentiere bei uns auf der Website oder auf welcher ähm, Plattform wo du auch immer den Podcast hörst den Podcast, da gucken wir auch regelmäßig rein und hinterlass mir deine Gedanken dazu. Hilft dir das, wenn ich dich so an meinem Prozess teilhaben lasse? Das würde ich mir sehr wünschen, steht ja auch immer im Human Design Chart. Ähm, was beschäftigen dich für Fragen? Vielleicht hast du auch Gedanken dazu oder Fragen zu deiner persönlichen Situation. Dann schreib mir das super, super gerne, weil ich total gerne und auch richtig gut da drin bin und in meine Stärke komme, wenn ich höre, was deine Bedürfnisse sind, weil dann kann ich auf der Grundlage vielleicht äh, demnächst nochmal mehr erzählen. So, that's it for today. Äh, lass uns auf jeden Fall verbunden bleiben. Komm auf meinen neuen Instagram-Kanal. Ich bin jetzt echt immer noch aufgeregt wie ein kleines Kind im Bonbonladen. Mir bringt das so einen Spaß. Ähm, und äh, es gibt was zu feiern. Nämlich nächste Woche. Next week ist äh, Celebration angesagt, unsere 200. Podcast-Folge. Und was ich ja heute schon mal anteasern kann, es wird sich ein bisschen was verändern im Look and feel and listen für den Podcast im Sinne des neuen Instagram-Kanals und dem äh, Ich-Möchte-Mehr-Noch-Euch-Mehr-Wert-Geben-Und-Mehr-Noch-Ich-Selbst-Sein-Können, ich gibt es da eben auch eine kleine Neuerung, dass der Podcast mich selbst mehr zum Ausdruck bringen kann. Wenn du also nächste Woche reinhörst in den Podcast und es hört sich ein bisschen anders an als normalerweise hier, dann äh, fear not, äh, du bist trotzdem an der richtigen Stelle, es ist nur alles ein kleines bisschen neu, in diesem Sinne. Ich freue mich, bin gespannt, was du sagen wirst nächste Woche und hoffe sehr, dass dir die heutige Folge, Folge gefallen hat und du ganz viel mitnehmen kannst und ähm, ja für dich umsetzen kannst. Also, let me know, schick mir auf irgendeinem Kanal eine Nachricht und passt gut auf dich auf, take care und Achte darauf, dein Herz offen zu halten, zeig dich, wie du bist, weil du bist großartig, so wie du bist, auch wenn du manchmal denkst, das stimmt nicht und gerade in der Grube sitzt. Pass auf dich auf, deine Dana.